0: Hallo, hier ist der Christoph Kemper aus Wien, der Kemper von den Link Research Tools und Link Detox mit dem Link Building und SEO Podcast. Und wir haben heute wieder ein Urgestein der deutschen SEO-Szene bei uns zu Gast, den
1: Nikolas Sakotte. Hast du, Nico, hast du eigentlich einen Spitznamen? Ähm, Spitznamen an sich, ja. Also zumindest in der Branche ähm, sprechen mich viele mit Kanzler oder SEO-Kanzler an, mhm. <lacht> nachdem ich da ja irgendwann mal... Den SEO-Kanzler-Wettbewerb SEO-Contest äh, in Deutschland mhm. gewonnen hatte. Aber ansonsten äh, ja ist Nico eigentlich am geläufigsten, ja. Okay. Was ist dein Background? Was machst du mit
0: SEO? Was hast du für Projekte oder Firmen oder ähm, Produkte am Start? Was
1: womit machst du deinen? ehrlich, also ähm, wir haben glaube ich nur zehn Minuten oder so, Christoph. Ne? Ja, ja. <lacht> okay, okay. <lacht> Nein, ich mach's mal ganz kurz. Ich bin äh, eigentlich studierter Diplom-Betriebswirt mit Fachrichtung internationalem Marketing. Ich habe aber damals während dem Studium ähm, ja so nebenbei Webseiten gebastelt, weil es mich einfach interessiert hat und weil ich Bock drauf hatte und weil man damit natürlich damals auch schon Geld verdienen konnte. Ja, und so saß ich halt in der Studenten-WG bei mir und habe dann ähm, nebenbei Webseiten gezimmert. Und als die dann fertig waren, war natürlich auch irgendwann mal die Frage so, und wie kommen jetzt die Besucher da drauf? ja. So bin ich mehr oder weniger in das Thema eigentlich reingerutscht, weil ich mich dann auch irgendwann mal eben mit Traffic-Generierung beschäftigen musste. Und da war SEO halt probates Mittel und damals noch für Alta Vista, Fireball und was es alles gab. Ja, und dann kam eben Google irgendwann und seitdem beschäftige ich mich mit diesem Thema sehr ja, intensiv und in der Regel auch erfolgreich.
0: Also, wir hören jetzt so gerade durch, dass du auch schon ziemlich alter Knacker bist. Wie alt bist du?
1: Ich äh, bin äh, 41.
0: Aha, na ja. So. Hast aber eh ganz jung und frisch angefangen bei den das und Fireballs irgendwann in den 90ern. Ja,
1: das stimmt. Es ja, ja. war so, glaube ich, 98, 99, so die Ecke, Aha. muss es gewesen sein. Aha. Aha, ja.
0: Was machst du im SEO im mit Linkbuilding, Link Audits? Was
1: Bietest du deinen Kunden an oder euren Kunden?
0: Wie, wie heißt deine Agentur? Ähm, ContentKing.de.
1: Mhm. Wir machen ähm, ja eigentlich sehr viel Beratung für strategisches Content Marketing. Ähm, und das Thema Link Earning über Content Marketing Maßnahmen wird halt auch sehr, sehr viel angefragt. Ähm, weil viele halt wissen, dass wir zum einen kreativ sind und Content Marketing ganz gut können. Ähm, zum anderen aber auch eben meinen SEO Background kennen. Und dann ist es für die immer eine ganz gute Kombination, ja. Also, das ist das, was wir machen. Und ähm, das heißt, wir planen mit den Kunden zusammen eben Content-Marketing-Kampagnen, Aktionen, wie auch immer, und ähm, versuchen natürlich die so auszurichten, dass das äh, Stück Content eben auch so viele Links wie möglich anzieht. Aha. Genau, das heißt. Was, wenn nicht? Ja, dann ist es schlecht. <lacht> Nein, ähm, das kann natürlich durchaus vorkommen. Das ist ähm, auch immer ein Riesenthema, also diese Planbarkeit von von Link-Earning-Maßnahmen im Bereich Content-Marketing. Ähm, aber wir haben da relativ viele Erfahrungen und auch so ja einige gute Tricks und Kniffe auf Lager, ähm, wo wir schon durchaus sagen können, ja, da wird der ein oder andere Link bei rumkommen. Aha. Ähm, wenn man da schlau und strategisch gut vorgeht, professionell vorgeht, dann ähm, kommt man da in der Regel schon ans Ziel. Ja, also einfach nur Content produzieren und dann zu warten, dass die Links kommen. Ähm, ja, das kann funktionieren, wenn man ganz viel Glück hat, aber in der Regel tut es es nicht. Es ist halt sehr viel Vorarbeit auch notwendig. Ähm, wir stellen halt im Vorfeld schon Kontakt her zu möglichen Multiplikatoren, zu möglichen Influencern, zu Webseitenbetreibern. Versuchen die eventuell auch sogar schon mit in das Konzept einzubinden. Ähm, mhm. Ja, und da gibt es eben so ein paar Tipps, Tricks und Kniffe, die man anwenden kann, um, um da eher ans Ziel zu kommen als vielleicht andere. Mhm. Genau.
0: Da sind jetzt sicher ein paar Geschäftsgeheimnisse dabei, die du gar nicht verraten willst. Aber hast du irgendwas, wo du sagst, äh, das siehst eigentlich, dass immer schief geht? Oder wo du sagst, das haben wir ganz lang falsch gemacht. Irgendein Tipp, irgendein Takeaway für unsere Zuhörer.
1: Ja, also was wir ganz oft sehen, also wir, wir kommen ja nicht nur in Projekte rein, die jetzt mit Content-Marketing komplett neu anfangen. Oft ist es auch so, dass es Firmen sind äh, oder Projekte, die schon mit Content-Marketing rumprobiert haben und die eben nicht erfolgreich waren. Ganz, ganz oft ist es halt so, dass die einfach zu werblich agieren. Na, also die produzieren richtig guten Content, aber packen dann immer direkt auch zum Beispiel irgendwelche Conversion-Elemente mit rein. Mhm. Ne? Also wenn nach jedem Abschnitt kommt, wir sind die Besten, kontaktiere uns jetzt und dann kommt wieder ein Abschnitt und dann kommt irgendwie äh, hier unser Sonderangebot für alle, die mhm. diesen Artikel gerade lesen äh, ne? oder es ist mhm. ein Video integriert, was dann auch mit Werbung vollgeballert ist. Ja. Also je conversion so ein Stück Content eben ist, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass er zum Beispiel auch Links anzieht. Das ist einfach mhm. so. Ne? Weil die Leute
0: einfach nicht zu der Werbung hinlinken wollen oder da… Richtig, genau. Mhm. Genau. Ähm, warum eigentlich nicht, wenn das Produkt zu so geil ist? Was, hast du da für ein, ein
1: Ja, weil, Klug weil sie halt geben. diesen, sie wollen halt den kommerziellen Hintergedanken des Content-Urhebers nicht unterstützen, glaube ich einfach. Mhm. Ja, also, also, Link Guides im
0: eigentlichen Sinne, ne? Also, tatsächlich dem ja. anderen auch nicht weiterhelfen, sein
1: Produkt ähm, sozusagen zu... Ja, kann man so sehen, ähm, würde ich jetzt aber eher nicht so sehen. Also, ich glaube schon, dass es Leute gibt, die eigentlich nicht linkeizig sind und die auf ein, ein ordentliches, lustiges, kontroverses, polarisierendes Stück Content also richtig gut ähm, gerne und vielleicht auch ähm, von alleine verlinken würden. Ja, die aber dann tatsächlich, ne? Richtig, und die aber dann tatsächlich sagen, ähm, nö, da ist mir einfach zu viel Werbung drin. Ja, da ja. geht es nicht um dieses Thema an sich oder um das Stück Content, sondern diese, dieser Content wurde rein dazu produziert, die verkäufe zu steigern mhm. so und dann ja das ist dieser dieser wie soll man sagen ja dieser kommerzielle hintergedanke des content urhebers ist halt zum einen dran schuld natürlich und dann natürlich auch diese einstellung von Menschen hey informationen im internet müssen halt immer kostenlos und gratis sein mhm. 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 Verstehe.
0: Ähm, na gut, aber wenn du das Ganze ohne Conversion-Elemente, ohne Call-to-Action, ohne, ohne Sales-Pitch, ohne, ohne Wertversprechen und so weiter machst, sondern einfach nur ähm, lustig, informativ ähm, ähm, in einem Content-Teil produzierst und das kriegt dann ganz viele Links, mhm. das ist dann auf der Kundendomain und dann hat dieses eine Dokument ganz viele geile Links. Was machst du? Was machst du dann? Leitest du das dann weiter oder baust später die Conversion-Elemente ein ähm, oder wie geht es dann weiter eigentlich?
1: Genau, also Conversion-Elemente nachträglich einbauen ist auf jeden Fall ähm, immer eine gute Idee, ähm, wenn, man, wenn man das Linkwachstum, ähm, diese Link-Velocity einfach immer im Auge behält und dann sieht, okay, der Bass flaut jetzt ab, ähm, wir haben jetzt nicht mehr fünf oder sechs oder zehn neue Links pro Monat, sondern nur noch alle drei Monate einen neuen Link. Dann kann man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich in Zukunft auch so bleiben wird und dann kann man Conversion-Elemente nachfüttern, auf jeden Fall, klar. Mhm. Das ist das eine, dann versuchen wir auch auf die Kampagnen so themennah wie möglich am Fokus-Keyword oder am Ziel des Kunden ähm, zu gestalten, so dass wir halt einfach den Link-Juice über eine interne Verlinkung aus dem Content raus dann intern schön weiter verteilen können.
0: Mhm. Das heißt, es werden keine keine Conversion-Elemente eingebaut, sondern einfach nur Links zu kommerziellerem Content zu den Richtig, genau.
1: entsprechenden Sales Pages. Genau, oder? man muss halt manchmal einfach den Umweg gehen und manchmal geht halt faktisch nicht links auf natürliche Art und Weise für eine Produkt Landing Page mit einer Warenkorbfunktion zu generieren. Mhm. Mhm. Weißt Kleine. du selber auch, die Linke ja, Rati... das ging eigentlich noch nie natürlich. Richtig, ne? so. genau. Die Linke Rati machen das halt einfach nicht. Da könnten wir jetzt auch noch mal Tage drüber diskutieren, warum nicht, aber es ist halt einfach ein Fakt. <lacht> yeah, yeah. Und dann muss ich halt den Umweg gehen, dann baue ich halt irgendein geiles Stück Content, sammle dafür Links ein und transferiere von dort dann oder nutze den Link-Tools dann intern mhm. ähm, und gehe auf die Seiten oder dann, je nachdem, wie risikobereit der Kunde vielleicht auch ist oder je nachdem, was für ein Thema es war kann man natürlich auch mit Redirects dann arbeiten. Mhm. Ähm,
0: gutes Stichwort, risikobereit. Der Kunde risikobereit. Um welches Risiko geht es da?
1: Naja, ähm, wir, wir sehen ja, dass Google relativ viel am Algorithmus schraubt. Ja, In den mhm. letzten Jahren ähm, massivst irgendwie letztes Jahr, was haben sie gesagt, 527 Updates mhm. in 365 Tagen. Ja. Also klar, keine Riesendinger, aber doch kleine Veränderungen. Und ja, im Moment funktioniert es halt noch, dass man eine Unterseite, die gut verlinkt ist, auf irgendeine andere relevante Seite intern redirected. Ne? Mhm. Ähm, man kann aber nicht sagen, ob das in Zukunft auch noch so sein wird. Ne? Weil alles, was irgendwie von SEOs und Online-Marketern exploitet wird, mhm. ähm, hat halt eine gewisse Halbwertszeit ja. <lacht> und <lacht> funktioniert halt nicht immer. Ne? Und wie ähm, sollte das mal der Fall sein? Dann ist es natürlich die Aufgabe der Agentur oder des Beraters, dem Kunden auch zu sagen, hey, ähm, wir können den Redirect machen. Das kann sein, dass es das gut funktioniert. Mhm. Aber wir können nicht sagen, wie lange es funktioniert und ob es irgendwie äh, ein Leben lang funktionieren wird. Ne? Mhm. So muss man dann, glaube ich, auch transparent mit den Kunden sein. Mhm.
0: Ähm, siehst du, dass da von der Erwartungshaltung der Kunden oft ähm, die falsche Erwartungshaltung da ist? Ne? So nach dem Motto, wie wenn das eine, ja, Bread and Butter ähm, Technik wäre, ja, die einfach irgendwo erklärt ist, ne, steht in Wikipedia, wie es geht, das machen wir jetzt einfach so und fertig.
1: Ja. Nö, ich glaube, ich glaub, dass man den Kunden an sich da überhaupt gar nichts vorwerfen sollte. Ähm, die, die kommen halt natürlich auch zu Agenturen oder zu Beratungsunternehmen, um, um die Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, weil sie ja schon wissen und, und sich bewusst sind, dass sie Beratung brauchen in dem Bereich. Mhm. Ja, und mhm. ähm, Klar, kommen die vielleicht mit einer Erwartungshaltung, aber die muss man den manchmal muss man den Kunden dann auch einfach den Zahn ziehen und sagen: Ja, pass mal auf, ist alles schön und gut. Hast du so gelesen, hat auch ja. vor drei Jahren noch funktioniert, ja, ja. aber ähm, würde ich jetzt nicht mehr so machen. So, klar, wenn der Kunde sagt: Doch, das funktioniert noch, wir machen das jetzt, dann mhm. kann man natürlich sagen: Gut, wenn du unbedingt willst, dann machen wir das, aber wir übernehmen das Risiko nicht. Ähm, ja. Aber ähm, in der Regel sehe ich das einfach als Aufgabe von Berater. Also mhm. schade ist halt, das kennst du wahrscheinlich auch. Es gibt leider am Markt halt äh, Berater im Bereich SEO und auch im Content-Marketing, die erzählen den Kunden halt einfach das Blaue vom Himmel oder liefern halt einfach genau das, was der Kunde gerne möchte, weil der Kunde in dem Moment dafür bezahlen will. Ja. ja. So, ne, oder, gar das, oder gar nichts. Oder ja. gar nichts. Gar nichts gibt es auch, ja. Ja, ja. Genau. Mhm. Und klar, dann dann ist es natürlich schwierig. Aber ansonsten ähm, ist, sehe ich es halt ganz klar als Aufgabe vom Berater und nicht als Fehler des Kunden, ähm, da in dem Bereich halt einfach aufzuklären. Mhm. Mhm. Verstehe.
0: Schickst du dann auch einen Kunden mal ähm, sozusagen in die Wüste, nimmst den Auftrag nicht an oder sagst, wir können das gar nicht umsetzen, was du da willst, weil das ist uns zu riskant? Oder würdest du
1: auch also ganz, ganz hardcore ja, ganz mitspielen? Ganz ehrlich, ich glaube, es ist bisher noch nie vorgekommen, dass die Kunden tatsächlich so beratungsresistent waren, dass ich sagen musste, So, nee, dann macht das halt keinen Sinn. Ja, ja. Klar, ähm, ein SEO-Berater und ein Content-Marketing-Consultant, die müssen auch in einem gewissen Sinne na, Diplomat sein manchmal. Weil das ja, es ist ja keine eindimensionale Tätigkeit, wo es immer nur 0 und 1 gibt, ja. sondern ähm, SEO berücksichtigt ja ganz viele verschiedene Bereiche. Und angenommen, wir haben irgendwie einen Kunde, mit, der einen großen Online-Shop hat und der hat irgendwie 120.000 Produkte in seinem Sortiment und ja. du legst ihm nahe oder fragst ihn mal nach seiner Umsatzstatistik und dann findest du zusammen mit ihm heraus, dass er 70% Prozent der Produkte in den letzten zwei Jahren kein einziges Mal verkauft hat. <lacht> und legst ihm dann nahe, vielleicht mal ein bisschen aufzuräumen. Aha. Und er Aha. kann das dann nicht, weil er irgendwie Dropshipping macht und irgendwelche Feeds von seinen Lieferanten kriegt und was auch immer. Dann, ja, ja. ja so what, dann ist es halt so, ja. Die Aha. anderen To-Do's im Content Marketing oder auch im SEO, die laufen ja trotzdem, ja. Aha. Es ist hier eigentlich nie vorgekommen, dass jetzt bei den ganzen Baustellen, die so ein SEO-Projekt oder ein Content-Marketing-Projekt mit sich bringen, dass dann Kunde ganz restriktiv gesagt hat, so nee, wir setzen jetzt keins von diesen Ideen und von den Handlungsempfehlungen um, sondern machen es genauso, wie ich es möchte. Ja. Das ja. kam eigentlich noch nicht Weil vor. könnte es ja eigentlich
0: auch gleich dann komplett selbst machen.
1: Ne? Ja, richtig. Mhm. Genau,
0: genau. Super, ja. Ja, Link-Building beinhaltet immer ein gewisses Restrisiko, hast du geschrieben auch zur Home24-Penalty, die dann äh, die Abstrafung eigentlich wieder zurückging nach dem Pinguin 4.0. Ähm, nur das Link-Building hat ein Restrisiko? Ist das nicht für ziemlich alles, was wir treiben auf den Webseiten?
1: Ja, also definitiv. Ähm Gerade in komplexeren Organisationsstrukturen ist halt mittlerweile die Technik und der, die ganze On-Page-Seite ähm, ein riesengroßes Thema. Ja? Also wenn da äh, die, die, die das Web-Deployment und das Web-Development, wenn die da irgendwie äh, ein Canonical falsch setzen oder einen HREF-Lang-Tag nicht korrekt implementieren, dann kann das Projekt halt auch relativ schnell abschmieren. Mhm. Na, mhm. Wobei das natürlich Dinge sind, die man in der Regel relativ schnell wieder fixen kann. Ja. Na, also wenn jetzt mal diese fast, glaube ich, drei Jahre war ja Home24 da äh, betroffen. Mhm. Ähm, das ist natürlich eine verdammt lange Zeit und auch noch viel mehr Blackbox, also wenn man tatsächlich nicht ja. genau weiß, was jetzt da der Faktor war. Ähm, ja. Klar, aber die, die On-Page-Geschichte ist halt wirklich mindestens genauso wichtig. Ja, Auch die ganzen Mitarbeiter, die am Content mitwirken, die müssen halt tatsächlich auch wissen, was sie tun sollten und nicht tun sollten vielleicht. Mhm. Ähm, gerade wenn es große Teams sind und vielleicht dann auch verschiedene Ressorts ähm, ja, es ist viel Koordinationsarbeit, viel Kommunikationsarbeit intern und auch viel Diplomatie auf jeden Fall. Ne? Also wir haben große Kunden, die haben halt äh, Leute für, für den Web-Content an sich, für die Webseite. Und dann gibt es aber noch ein Newsroom, die haben ein Redaktionsteam, die dann das ganze Thema Google News spielen. Okay. Ähm, und da muss man halt auch wahnsinnig aufpassen, ja, dass da keine Kannibalisierungseffekte entstehen, äh, dass da nicht plötzlich anfängt, ein informationaler News-Content zu einem irgendeiner Seite zu outranken, die eigentlich äh, navigational oder sogar transaktional ausgerichtet war, die richtig Umsatz gemacht hat. Mhm. Klar, also das sind lauter mhm. Themen, die die äh, mittlerweile wichtig sind, abgesehen vom Linkbuilding. Mhm.
0: Mhm. Ja, du bist ja, ihr seid ja selber langjährige LAT-Kunden sehr viel eigentlich beigetragen über die Jahre. Hast du für unsere Zuhörer, jetzt für die LRT oder vielleicht so allgemein irgendeinen Tipp, ein Takeaway jetzt zum Abschluss, weil wir sind schon wieder auf die 16 Minuten und <lacht> schon mal kurz und knackig bleiben und uns nicht verplaudern, ne? sonst mal wieder einen
1: 40-Minuten-Podcast. Ja. Ähm, also was ich empfehlen kann auf jeden Fall, also eins meiner Lieblingsmodule innerhalb der Link-Research-Tools ist natürlich das Link-Detox, wenn wir schon beim Thema sind. Und ähm, ja, wenn man so am Markt draußen seine Ohren aufmacht, äh, auf irgendwelchen SEO-Stammtischen oder auf Konferenzen und so weiter, dann äh, kennen das die Leute natürlich, aber es gibt einige, die sind immer der Meinung, ah, oh, die Link-Detox, das nimmt man dann, wenn man irgendwie ein Problem hat mit seinen Links. Mhm. Ähm, da kann ich halt als Takeaway einfach nur mitgeben oder einfach empfehlen, hey, lasst doch mal präventiv das Ding drüber laufen. Mhm. Einfach mal, äh, um euch in aktuellen Stand zu holen von eurem Link-Profil. Ähm, es gibt ganz viele Dinge, die da draußen passieren können, ähm, die man einfach erst dann merkt, wenn es zu spät ist, wenn man solche ähm, Module wie das Link Detox eben nicht nutzt. Ja. Also wenn wir zum Beispiel neue Projekte annehmen, dann ähm, lassen wir da erstmal den Kunden durch, durchs Detox laufen und schauen uns mal an, was da der Stand der Dinge ist. Ähm, ja, weil einfach aus, aus der Erfahrung kann es natürlich sein, man nimmt einen Kunden an, der steht vielleicht gar nicht so schlecht da, man fängt an zu optimieren, setzt mit dem Kunden zusammen äh, diverse Handlungsempfehlungen um und dann geht die Sichtbarkeit nach unten Aha. und dann ist natürlich die erste Kausalität für den Kunden, ah ja, jetzt hat die neue Agentur angefangen und seit die dabei ist, geht's runter, ja. Ja. also muss es an der Agentur liegen. Ja. Ähm, und da sollte man sich halt vorher vielleicht auch ein bisschen absichern. Einfach mal mhm. gucken, mhm. hey, ähm, wie sieht's denn da aus? Und vielleicht einfach auch mit in die Handlungsempfehlungen mitgeben. Ähm, wir sollten dann, wenn wir jetzt äh, Content Marketing und vielleicht auch SEO für euch machen, dann sollten wir vielleicht auch mal euren, euren Linkfriedhof aufräumen, weil ähm, mhm. da sind halt einige Sachen dabei, die sind uns halt aufgefallen. So. Und mhm. dafür nutzen wir es eigentlich ganz gerne. Mhm. Also nicht nur im im, im Worst Case nutzen, sondern einfach präventiv. Für manche Kunden machen wir damit tatsächlich einfach auch einmal im Monat ein Screening, mhm. um zu gucken, ob dann nicht irgendwelche lustigen Leute irgendwelche lustigen Links aus lustigen Ländern bestellt haben.
0: Ja, ähm, ja. ja. ja soll ja vorkommen. Immer mehr in Mainstream. Ja, ja.
1: Richtig, genau.
0: Gerade bei diesem Friseurladen, oder was war das? Ralf Seibold, drüber geschrieben. Ja, ja. Also auch in, in, in sozusagen Brick-and-Mortar-Businesses, in, in ganz normalen KMU- ja. Nicht nur bei den Casino- und, 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 und High-Martin-Branchen, ja. über die man immer spricht. Also ein Fundament schaffen für eure Arbeit, eine, einen schönen ähm, Aufsetzpunkt. Richtig, Okay, und genau. Da haben wir angefangen und das war alles da. Ja, ich glaube, du hast dann als Agentur natürlich ein ganz anderes Standing, wenn dann was passiert. Weil tatsächlich ist es so, dass du theoretisch mit einem Risiko von 999 anfangen könntest, wo es gerade noch keine Abstrafung ist. Und wenn man dann über die 1.000 drüber schrammen im, im link Detox risk gemessen, dann kann es schon abwärts gehen. Und das mhm. könnte durchaus nach ein paar Wochen deiner Arbeit passieren. Aber gar nicht durch deine Arbeit, sondern nur halt
1: zusätzlich. Ja, oder oder nee, wenn wir es mal ganz, ähm, wie soll ich sagen, neutral sehen, dann ähm, wenn es wirklich um Link-Earning und Link-Building geht, ähm, du machst dann vier, fünf, sechs, neun Monate, baust du schöne Links auf und es passiert einfach gar nichts. Ja. Dann äh, ja fragt sich der Kunde natürlich auch, was ist da los? Ähm, ne, und ja. das ja. kann halt ja. tatsächlich sein, dass du halt einfach ein Link-Profil hast, was was deine ganzes schönes Link-Building halt einfach ausbremst. Ja und ja, das ist ja letztendlich sind wir ja in einer Nische oder in einem Markt tätig, in der es halt auch um Reputation geht ja und ich möchte mir beziehungsweise der Agentur natürlich ungerne nachsagen lassen, dass wir schlechte Arbeit gemacht haben und deswegen sichere ich mich dann halt mit solchen Modulen wie das LinkedIn einfach vorher nochmal ab. Super, ja.
0: Na gut, das war ein schöner Abschluss. Ich glaube, äh, als Decke wäre ich dem jetzt nach 20 Minuten auch nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Nico, magst du noch irgendwen grüßen, irgendeinen letzten Abschlusssatz oder ein Tschüss mit Ü. Äh,
1: Ja, alle Freunde, Bekannte und natürlich äh, Mama und Papa und äh, ja die ganze Familie. Ähm, vielen Dank für die Einladung, Christoph. Vielen lieben Mir hat es ähm, richtig Spaß gemacht, mal wieder mit dir zu quatschen. Ja, genau, immer genauso. Und, genau ähm, so.
0: und ja. ein Teleprost natürlich, Hashtag Teleprost. Richtig. Also. <lacht> 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 Gut. Okay, cool. Also, dann vielen lieben Dank, Nico. Nikolas Sagotte von contentking.de. Ich bin der Christoph Kemper, der, der Lickpapst aus Wien. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Schönen, schönen Abend, Bis. ja.